0: Es momento de impartir cátedra en Derecho El ex juez Ferdinand Mercado Y el ex jefe de fiscales José Capó Entran a sala Todos de pie, Porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia
1: Muy buena tarde, Puerto Rico, bienvenidos a Ante la Justicia Este que les saluda el licenciado Edi López Hoy martes 2 de marzo del año 2021 Para algunos días de fiesta eh, mm -hmm. Ciertamente 104 años Desde que se nos otorgó la ciudadanía americana, ahí les dejo a las dos escuelas de pensamiento si se nos impuso o nos beneficiamos con ella Como de costumbre me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado Buenas tardes compañeros. Muy
2: buenas tardes Saludos distinguidos amigos.
0: Saludos Ferdinand, Luis Enrique y a los amigos que nos escuchan, tengan todos muy buenas tardes.
1: Mira eh, se nos quedó un tema de ayer pero me parece que es eh, justo y meritorio el que entremos de lleno a la información que trasciende a través de aquí de Noti1 y del programa Jugando Pelotadura en Tele11 de nuestro compañero Ferdinand Pérez acerca de las finanzas de la campaña del gobernador Rosellón Evárez y la alegada tangencia que pudiera haber con eventos cercanos a la salida del gobernador Rosellón Ebares de la gobernación en el verano del 2019 y aquí hay que hacer un ejercicio con lo que ya se tiene con los informes oficiales y más allá de que se pueda llegar a, llegar a conjeturas o conclusiones hay unas realidades con el documento que tenemos de la oficina del contralor que a su vez es producto de una investigación que se estaba llevando a cabo y que redundó en unas multas a esa campaña por pagos en exceso y por, eh, por donativos en exceso debo decir, y por exceso también de donativos en, e, en efectivo sin identificar, hasta ahora esas habían sido las dos eh, vertientes por la cual se, eh, puso, se impuso la multa a la campaña cuando se intentaba liquidar lo que era ese comité, toda vez de que el gobernador Rosellón no fue a la reelección a esos efectos tenemos la información de que hubo dos pagos a un contratista de reciente creación que pudiera entenderse alegadamente que tiene que ver con el esquema que trasciende a través del pliego de acusación federal para propósitos de un, que un productor extorsionaba al gobernador con la salida de un segundo, de un segundo chat. De telegram donde los participantes pues ya vimos lo que había ocurrido el punto de partida es este informe de ingresos y gastos de la eh, oficina del contralor electoral y tengo que darles un dato adicional y es que esta mañana nuestro director de programación el, el señor Alex Delgado se comunica por vía de correo electrónico con el contralor electoral para solicitarle la información que entiende y me parece, eh, concurro, que es información pública. Y esto es el contrato de la campaña con este contratista, eh, las facturas y la información pertinente a los servicios que se estaba proveyendo. La contestación del Contralor Electoral me parece que tiene aún, eh, levanta más preocupación todavía porque le dicen a Alex en el correo electrónico, según detalló esta mañana aquí en Pelotadura, de que en efecto ellos entienden que la información es pública pero que la información que está en manos de los auditores para propósitos de investigación no puede proveerse en este momento. Entonces hay un pliego de acusación federal, hay una investigación hay una multa impuesta pues aparentemente se están investigando otras cosas, por lo que el correo electrónico del el contralor electoral que se le envía a Alex. La realidad es que nada de esto se había sabido hasta que no se hace ese informe del contralor electoral, de nuevo, de ingresos y gastos, que se hace posterior a la fecha en que se contrató, a la fecha en que se proveyeron los servicios y la fecha en que se desembolsó el pago y estos tres factores me parecen muy importantes compañeros discutirlo porque cuando se dan servicios para el gobierno o cuando en el caso de las campañas se hace de esta manera tiene que haber una secuencia como la que dije, se otorga el contrato se realizan los servicios se presenta una factura y luego se paga cuán consono Puede hacer eso con las fechas donde el gobernador tiene las entrevistas y se da lo que alega el pliego acusatorio y finalmente sale de la gobernación ciertamente está abierto a especulación y me parece que por ahí va la contestación del gobernador Rosello anoche en las redes pero hay una información que tiene que surgir de ahí para evitar esas mismas conjeturas, ¿cómo lo ven? Pues mira,
2: vamos a comenzar por justamente la visión que puede tener un abogado eh, y en particular este servidor sobre esto. En primer lugar aquí hay varias cosas que catapultan lo que ha sucedido hasta el día de hoy. En primer lugar el chat de Telegram en segundo lugar el gobernador renunciante, en tercera lugar, tercer lugar una eh, acusación que se da públicamente por, por extorsión al gobernador, a un productor de radio y televisión, eh, una campaña multada, un informe del Contralor Electoral, eh, la posibilidad de la continuación de una investigación del FBI sobre aquella acusación por extorsión, la divulgación pública y denuncia del asunto y la aparente conclusión de que el gobernador pagó por la extorsión que se le hizo y eh, la, negación, la, la negación escrita del gobernador Rosselló a esto pues no solamente eh, estamos ante unos datos que nos pueden llevar a realizar dos cosas o una inferencia razonable sobre estos asuntos o una conclusión del asunto y justamente ahí es donde puede estar el problema a mí esto me lleva a inferencias razonables si sí, concateno los hechos y voy uniendo los pedazos de un rompecabezas pero no puedo llegar a una conclusión responsable y decir que el gobernador fue extorsionado directamente y que pagó la extorsión y mucho menos puedo decirlo porque se discuta en los medios eh, yo creo que aquí de lo que estamos hablando es de que sí hay una continuación de una investigación de eh, las autoridades federales y que con toda probabilidad pues se llegará a otras acusaciones eh, donde pueden estar eh, diferentes personas eh, vinculadas de la misma manera que se, se arrestó al primer productor de radio y televisión que decía que lo que él había solicitado era porque a él se lo habían eh, sugerido o solicitado, que es el, el caso específico, eh, y que pueden ser sus defensas eventuales en el caso. Pero por ser una figura pública, por ser un exgobernador, pues todo esto... Eh, levanta una discusión pública y eh, lleva a todo el que tenga algún hacha que amolar a, a amolarla directamente en el cuello del eh, exgobernador pero más allá de eso eh, él se ha arriesgado públicamente a negar hechos que fueron discutidos en el programa de televisión entiendo que el programa de televisión continuará dando datos, porque esto es una investigación interna que hace un medio eh, y que eh, lo hace pues obviamente para fundamentar cosas cosas como, pues mire, de la corporación que se creó para generar estos ingresos se dio una dirección que es en un lote vacío a, a, aparentemente, eso es lo que se ha indicado, los teléfonos eh, no contestan, pero alguien tuvo que solicitar los teléfonos. Ah, aparece un nombre un nombre inscribiendo a la corporación. ¿Qué vínculo tiene ese nombre con el resto de las personas y, y, y en el caso específico con, con los que se han mencionado en la extorsión? Y me parece que hay unos datos de investigación que eh, son necesarios conocer para uno llegar a una conclusión para las inferencias es otra cosa para la inferencia pues hay una eh, coincidencia de fechas que te podrían llevar a pensar que efectivamente hubo una extorsión hubo un pago hubo otro pago posterior y una renuncia inmediata Pues uno puede pensar que todo eso tiene relación pero como hemos aprendido por lo menos eh, desde el estrado y desde la práctica de la profesión, uno aprende que no todo lo que aparenta ser lo es y que se necesita prueba, pues me parece que hay que aportar más prueba sobre esta eh, denuncia.
0: Mira, eh, aquí no podemos apostar a hacer el FBI, <coughs> que yo creo que hemos caído, en, en, ¿verdad? En, como tú dices, Ferdinand. Eh, ¿Cómo podemos eh, desmenuzar la poca información que se brinda ¿verdad? con un indictment, con unas alegaciones, con un patrón de eventos que ocurrieron, eh, ya que se manifiestan en el indictment? Que decíamos cuando se discutió este indictment, oye, que mucha información colocaron, o por lo menos más de la, de la que estamos acostumbrados a leer de los indictments. ¿tenía un propósito eso? parece que sí y cuando yo digo que no podemos estar jugando al FBI mira estas son áreas que cuando se erradicó este indictment si la investigación es mucho más profunda que meramente la posibilidad de la extorsión que se alega contra el señor Sixto George son otras áreas que o están bajo investigación o ya fueron investigadas y están en una etapa de corroboración para otros fines contra otras personas, ¿verdad? Y me llama la atención el que el exgobernador haya salido respondiendo inmediatamente a las expresiones ayer en el eh, que se hicieron en el programa Pelotadura, que obviamente tuvieron algún documento que examinaron, extraen la, la información de, un, de unos desembolsos, ¿verdad? Eh, pero todavía, todavía eso no es eso es parte como tú bien señalabas y como pasan en las investigaciones criminales y los casos criminales son piezas de rompecabezas. A mí no me cabe la menor duda que los federales ya tienen cubierta esta área. O sea, si Mayra González, que es la que se informa la dueña de esa compañía, yo estoy seguro que ya los federales tienen que haberla conseguido entrevistada este y muchas otras personas más tienen que haber seguido el tracto del dinero si es que de verdaderamente ocurrió como respuesta a una posible extorsión, yo no creo que los federales hayan dejado ese espacio vacío para que la defensa en un momento dado la trabaje en beneficio de ellos tienen que haber anticipado toda esta situación y la tienen que haber trabajado, ese es mi parecer ¿verdad? por eso es que me, me no me sorprende la comunicación del contador electoral, cuando se le pide que aclare el dato, porque por un lado el programa dice que hubo un segundo, o sea, que se, se desembolsó y se cobró un segundo pago de 90 mil. El ex gobernador sale inmediatamente al día siguiente, que es hoy, negando que ese segundo pago, primero dice que la información es libelosa ¿verdad? Pero enfatiza que ese segundo pago a esa compañía que no tiene que ver nada que ver con la alegado extorsión que son unos servicios legítimamente prestados este, de comunicación y no tenemos por qué extrañarlo porque en ese momento él estaba tratando en todos los medios de reafirmar eh, una estrategia para levantar su figura verdad como gobernador y como presidente y candidato hasta ese momento pues no me extraña que cuando vamos entonces a la fuente de la información si ya el control electoral había auditado esa, esa, ese desempeño de gastos e ingresos de la campaña inclusive había fijado una multa por eso es que, que lo examinó todo y venir a decir ahora que en esa parte está bajo investigación eso es que los federales entraron allí tocaron hace tiempo ya y tienen esa información y le han pedido que esa información no, no se, se comparta, no se divulgue. Tan sencillo como eso. O sea que esas áreas tienen que estar ya cubiertas dentro de la estrategia cuando la fiscalía decide emprender a radicar acusación contra el señor Sisto George. Y muy probablemente está continúe esa investigación contra otras personas. Hasta ahí podemos, creo que inferir claramente de qué cómo está siendo el juego la estrategia de la fiscalía hasta este momento.
1: Qué bueno que traje en el asunto y lo traen los dos de lo que es el libelo la calumnia la cualquier demanda por difamación porque el gobernador Rosselló lo trae en su expresión en me parece que en tres ocasiones y a esos efectos me parece que Ferdinand trajo las palabras mágicas se están haciendo unas inferencias razonables de los documentos oficiales y también de los eventos que son de fácil comprobación que ocurrieron y el poner en contexto las fechas con lo que hay hasta ahora no es descabellado entonces le toca a la persona y cuidado con eso porque como muy bien trae el, eh, el ex senador Juan Dalmau hoy en un tweet si pretenden hacer alguna demanda por difamación se abre en un proceso de descubrimiento de prueba y ese descubrimiento de prueba es para las dos partes, así que cuidado con eso, con lo que quieran brindar y con lo que no la investigación de jugando pelotadura tiene una segunda y una tercera parte, y lo adelantó hoy Ferdinand aquí esta mañana eh, y a esos efectos pues pudieran haber otros asuntos porque como muy bien él trae, lo trajo Leo Aldrich anoche y lo recalca él hoy no se está haciendo la alegación de que es eh, que algo tiene que ver con la extorsión, sino qué era lo que estaba pasando con estas alegadas figuras en los medios que estaban recibiendo dinero a cambio de pasarle la mano eh, ¿verdad? a ciertas figuras. Y hay otra, otra vertiente que es que estaban habiendo unas entrevistas de funcionarios gubernamentales pagas con dinero, ¿verdad? Eh, pagas con dinero de campaña, aparentemente, aparentemente delegadamente, y esa es la investigación, hacia eso es que está encaminado, no necesariamente de si se aceptó la extorsión ¿No? o no. Así que, cositas para considerar también, quería la impresión de ustedes si esto eh, redundara en un pleito por difamación, Mira, por libelo o por calumnia. Tú tienes razón
0: cuando, y es correcto el dato, ¿verdad? Cuando. Tal vez no tenga que ver nada con la extorsión y sí por la otra información de, la, de buscar este realzar su imagen con compañía. Ahora bien, fíjate que de donde sale la información de utilizar medios y de hecho el propio chat, el propio chat, la propia comunicación te daba los indicios de cómo entre ese grupo trataban de impulsar sus ideas, ¿verdad? Se confundía la gestión de gobierno con la estrategia de buscar ciertas personas en los medios para llevar el mensaje que ellos querían que se transmitiera ante algún issue político que estaba en la agenda pública en ese momento pues por no de extrañar entonces que tal vez esa, esa inferencia que se está haciendo que, que no tiene que ver nada con la extorsión y sí con el pago para favorecer eh, realzar imágenes y eso sea posible, ¿verdad? Pero en algún lado, Eddie, y me parece, amigos que nos están escuchando, tiene que haber alguna relación porque, porque fíjense que los personajes, los personajes, no es un quinta, una sexta persona. Mira, yo no sé si yo asumo que Pelota Dura hoy tendrá en su parte la... ¿Quién es María González? Porque esa es la pregunta que ayer se quedó en el tintero. ¿Quién es María González? Esa corporación del 24 de mayo, incorporada, no tiene contacto con el gobierno. ¿Y qué decía? ¿Qué, qué alega el indictment O le, pon, le atribuyen, asisto yo, el decirle en un momento dado en una conversación con Maceira. Vamos a buscar a través del pago, a través de una corporación, y no estoy diciendo que sea parte de la extorsión, pero vamos, si el propósito era el otro, el de la famosa payola, pues vamos a buscar una empresa que no tenga contratos con el gobierno. Oye, casualmente, hay, hay que tú empieza a, in, a invalar el rompecabezas. Que eso que hasta el momento lo que se ha dicho, que esa compañía de María Gonz, en, a, que incorpora o su representante María González no tiene contratos con el gobierno. Y, al, y Yolanda, escuché a Yolanda Vélez H.C. decir que inclusive no tenían conocimiento de que desde mayo hasta julio del año 2019 hayan efectuado gestión alguna en el mercado, ya sea para el ni para el gobierno ni para ninguna empresa privada. O sea, esos son eh, ah. datos, ¿verdad?, que pueden a, ponen a pensar a uno, pero posiblemente sea como tú bien señalas, Eric, que está indicando de que tal vez no tiene que ver nada con la actuación y sí puede estar relacionado con otro asunto, que es la de le, eh, la levantar la imagen, ¿verdad? Utilizar gente, pagarle gente en los medios para levantar imágenes. Hay que, hay que decir lo siguiente, o sea, aquí
2: últimamente también se ha criminalizado la incorporación de una eh, empresa cualquiera eh, porque se incorpora y después obtiene unos contratos eh, o, o en el gobierno o en la empresa privada mire, el mecanismo de negocios es el que permite la ley y el, la ley permite la incorporación de un grupo o una eh, entidad cualquiera y obviamente comienza como cualquier negocio, comienza sin contrato y comienza sin ningún tipo de, 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 de relación eh, eh, económica con el gobierno o con empresa y ahí se supone que vaya creciendo eh, y Oye. he escuchado últimamente, no, pero esa corporación se, se, se hizo el día antes pues mire, es posible que se haya hecho el día antes, para ¿verdad?
1: cualquier cosa porque se requiere que para contratar haya una corporación. Eso se intentó de que fuera ilegal, pero no se trató en la pasada administración. Vamos a ir a la pausa, regresamos en
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Noti 1630.
1: Mira, la Secretaría de la Gobernación estuvo esta mañana en Apalo Limpio y también hay unas expresiones de ella que recogen los medios de prensa escrita con relación al regreso de los empleados públicos al trabajo. Y de primera instancia, uno podría estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque la empresa privada está en la calle. Eh, y hemos visto también durante la mañana de hoy las reacciones de varios de los líderes sindicales a los efectos en cuanto a que las áreas de trabajo no están listas, este, todavía el asunto de la pandemia está, eh, ¿verdad? Con las cepas nuevas y todo lo demás. Y un cierto, ¿verdad? Recelo a volver pres a las labores presenciales debía hacer esa esa salvedad pero la realidad es que todavía hay un decreto de emergencia por la pandemia en el cual se basan las órdenes ejecutivas para propósitos del toque de queda y de todo lo demás que hemos estado viviendo durante este año y también hay una legislación que se aprobó, y se convirtió en ley para no solamente auspiciar y permitir sino impulsar lo como. que es el teletrabajo o, e, o las labores a distancia ¿qué va a pasar? verdad ¿cómo ese mensaje de la secretaria de la gobernación que viene directamente del gobernador porque así lo ha manifestado también eh, pudiera ser consono con esas dos realidades eh, que acabo de mencionar
2: pues mira eso es consono con la misma realidad de la apertura de las escuelas para darse contra la pared cuando no están listas y las agencias se van a dar contra la pared de la misma manera cuando se habla de que retornen los eh, empleados públicos a sus labores de manera presencial pues uno puede decir caramba pues mira sí se les está pagando en las casas no todos están haciendo el trabajo que se les requiere hay otros que sí lo están haciendo el mecanismo de supervisión es básico tanto para una como para la otra situación. Ahora, eh, esto hay que unirlo con el requerimiento presencial de los usuarios, porque tú vas a llevar allí a las personas que van a atender a unos usuarios. Hay las garantías suficientes para la seguridad eh, salubrista de esos usuarios. Por el otro lado se necesita que todos los empleados retornen a sus labores o hemos probado que el trabajo remoto es una realidad como lo es en los Estados Unidos es una realidad en Puerto Rico
1: o peor, que no hacen falta
2: o, 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 que, o, o que bueno, que no hacen no, 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 muchos loco, o sea, la realidad la realidad es que muchos empleados públicos y empleados privados eh, están en sus posiciones por una eh, creación burocrática, no necesariamente porque hagan falta, sino porque la economía los necesita. Es de la misma manera que usted va, por ejemplo, a Latinoamérica y ve que está el ascensorista. Pues aquí no necesariamente usted tiene un ascensorista. Usted eh, marca la con su, con su dedito... Poco sí, en los cuerpos legislativos sí. hubo pero, pero usted marca con su dedito el, el número del piso al que va y llega pero ¿qué sucede? hay economías que necesitan dar trabajo y crean eh, posiciones para reclutar porque es parte de que ese ascensorista va a eh, ganarse un sustento que lo va a retornar a la economía, tiene una familia que mantener y como parte de la política pública pues tú creas unas posiciones aunque no las necesites ahora estamos tratando de eliminar posiciones de achicar eh, plantillas de, de, de trabajo de eliminar, corp de eliminar este, tanto corporaciones como agencias gubernamentales pero eso no se hace tampoco de un día para otro en términos reales este llamado a la labor presencial de los eh, empleados públicos iba a ser eh, algo que íbamos a vivir tarde o temprano porque no se va a mantener esa estructura fuera de las agencias las agencias necesitan eh, darle Servicio a, a cantidad de personas, pero como te dije, esto no está atado, no ha estado atado el llamado al requerimiento presencial de los usuarios y al servicio que se le va a dar de manera presencial.
0: Mira, Eddie, yo creo. O sea, parecía una súplica realmente lo que escuché esta mañana, como de un, ay bendito, por favor, vuelvan a los trabajos. Mire, esto es una decisión de gobierno, ¿verdad? Sí. Si, la política pública del gobierno se ha, se ha eh, puesto en una dirección de reapertura, reapertura de escuelas, reapertura, tratar de volver a retomar, ¿verdad? La, entre comillas, algún proceso normal, ¿verdad?, eh, de la vida cotidiana, con unos números que están indicando bajo contagio, aunque hay unas áreas específicas que todavía están en una positividad por encima de lo que establece el CDC, pero entonces me pregunto yo, Ferdinand Eddy, amigo que nos escucha, la última noticia que acabamos de escuchar hace uno o dos días, que dos positivos en el seco de Cabo ordenaron el cierre. Pues tenemos que estar preparados entonces, el gobierno tiene que estar preparado, que porque no se anuncia un positivo o dos, van a cerrar nuevamente la agencia. O sea, tiene que haber algún otro protocolo, realmente. Porque si vamos a estar abriendo para que con un positivo se cierre nuevamente, pues entonces no es efectivo, ¿verdad? Este, o sea, tiene que haber algún mecanismo que se pueda, una vez se detecta, pues, se ponga en aislamiento, eh, se hagan pruebas a, a los empleados eh, en contacto, pero no se la agencia, porque entonces no tiene sentido a lo que me refiero, ¿verdad? Está preparado el gobierno, ha diseñado un programa de esa índole para poder darle continuidad a los servicios a un ante la posibilidad de que uno o dos empleados eh, den positivos a contagio Eso y es si que...
2: esos uno o dos empleados que dieron positivos a contagio, a contagio atendieron a 50 personas de manera presencial durante el día y cuando estaban en una eh, eh, posibilidad de contaminar pues también hay que tener mecanismos para uh, llevar atender a esos usuarios contaminados o sea la, la tú lo que dices es lo que la lógica nos diría, mire, para hacer este llamado hay que tener realmente unos protocolos de, de atención para las agencias, no solamente de los empleados, sino de las personas a las que se les va a dar servicio, y si hay esa contaminación, ¿cómo la atendemos sin que se rompa ese servicio que pretendemos darle uh -huh. a la comunidad
1: fíjate que hasta ahora y algo que dijo primero que nada, primero que eso que dijo la, y aseguró la secretaria de la gobernación esta mañana, uh -huh. la amiga Noelia García, era que de los maestros que ya se ha ido identificando, eh, eh, anunciando por semanas de que regresaban, a pesar de que no iban a atender estudiantes esta semana, sino hasta la próxima nadie ha pedido licencia para ausentarse por razón de alguna deficiencia o algún temor, ¿verdad? Eh, eso, pues, quizás deja a los líderes sindicales en la estocada porque eh, a, lo, a lo mejor el maestro también quiere regresar, ¿verdad? Pero yendo un poco a lo que menciona Ferdinand, del asunto de los positivos, hemos visto como esto ha trascendido en las cárceles y en los sescos por decirlo menos, ¿verdad? Porque ha pasado en otras agencias, pero de ordinario, como esa es esa es una de las, de uh -huh. los servicios más necesarios en, por, por lo que ha transcurrido todo este año cada vez que hay un positivo en un sesco y no un positivo sino un riesgo de contagio o por, por, por información se cierra por dos o tres días la facilidad entonces, si esto es así, y esta es la manera de operar una vez abran todos esos servicios vamos a tener, ya, ya entonces no va a ser noticia. van a ser tres y cuatro agencias eh, o regiones, eh, todos los días que van a tener que ser cerradas por contagio con y la incertidumbre
2: que, que, la que, crea, que crea de las claro. personas que han participado allí que pueden uh -huh. entender que mira, yo tengo la posibilidad de, de estar contagiado, pero no lo sé, nadie se ha comunicado conmigo. ¿Qué pasó con el que se contagió? Ha, han pasado tres días y no han abierto la oficina. Uh -huh. O sea, to, todo, toda esa expectativa pues crea uh -huh. incertidumbre. Y, y lo que decía eh, Capó en términos del llamado. Esto no se trata de, de un llamado de, de vengan si quieren. Es una determinación de política pública <risa> Uh -huh. ¿Sabes? Eso no... Si,
1: ¿Cómo es un llamado?
2: <risa> sí, sí ven, vengan a trabajar si Por quieren, favor. los necesitamos. No, Por no, favor. no, mire, todos ah, los vale. empleados públicos tienen que reportarse a sus trabajos a tal tal día, a tal hora. O sea, se acabó ya lo que era la determinación de emergencia de que iban a estar cerradas las agencias de
1: gobierno. Pero a lo mejor llaman a la secretaria de Educación
2: para que expliquen cuál va a ser el protocolo en la agencia. <risa> ¿Alguien la, bueno, no la de educación, pero el de salud sí tiene que determinar ah, no, cuál es no, el protocolo en la, 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 la agencia. La
0: gobernación, por ser la, la que coordina con las agencias de, de todas las agencias, sí. las la es administrativo pues sí, obviamente, tiene que estar tienes Tiene Puerto Rico tiene tiene un montón de otras,
1: de otras ciertamente... Sí. <coughs> Otra gente. Mira, un tema que se nos quedó ayer y que es importante por lo que está pasando en la capital federal en estos días es el anuncio de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a revisar el famoso caso del de SSI, del Seguro Social eh, Suplementario. Suplementario, gracias. Eh, para propósito de lo que había sido el caso de Baello, eh, ¿verdad? Que es esta persona que recibía el beneficio. Eh, lo estaba recibiendo, se mudó a Puerto Rico, no lo notificó y, ¿verdad? Eh, siguió recibiéndolo y a esos efectos es la Administración del Seguro Social que le requiere que devuelva lo percibido. A esos efectos el caso llegó hasta el Tribunal eh, de Circuito de Apelaciones y eh, pues hubo una determinación en cuanto a que no se debía eh, percibir ese beneficio eh, para los residentes en Puerto Rico evidentemente esto se ha tornado en un balón político también, está presentándose eh, entre hoy y mañana el acta, la famosa acta de admisión que está siendo presentado por la comisionada residente González Colón y por el congresista Darren Soto hay otros senadores y, y congresistas que aparentemente se han unido al reclamo también, está el gobernador en la capital federal, está la comisionada obviamente, está eh, el, nuestro compañero Carmelo Ríos y un, un contingente del de, eh, sector estadista ahora mismo para esos propósitos pero este del Seguro Social eh, suplementario, me parece que es, ha sido inclusive una promesa de campaña, ¿verdad? Y se le está solicitando también al presidente de que descarte ese esa ponencia o esa oposición del caso, digo ya va a llegar porque acogieron el recurso en el caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ¿Qué salida le ven a esto eh, que sea una salida airosa y que no se convierta en una controversia nuevamente?
2: pues mira Yo yo no tengo mucha fe en que sea una salida airosa eh, Sí adjudico que es probablemente de las primeras acciones donde el presidente Biden no cumple eh, lo, las expectativas que se tenía de retirar el caso, si él lo hubiese retirado pues eh, todos los puertorriqueños pues recibirían el seguro social suplementario, pero eh, acogido ya por el Tribunal Supremo, hay que esperar, y esperar no solamente una decisión que como te digo, yo no, no, no tengo mucha fe de que la dé a favor nuestro eh, pero existe también la posibilidad de que venga alguna eh, a, alguna determinación dentro de esa opinión que tenga que ver directamente con nuestra relación con los Estados Unidos porque eso ha, ha sido parte eh, directa de la de la argumentación sobre todo el Departamento eh, de Justicia en términos de que se puede discriminar contra Puerto Rico y que el Supremo pues valide nuevamente esa esa posición de los casos desde de los casos insulares para acá eh, y me, me, me parece pues que esas, ese tipo de cosas puede eh, suceder pero eh, todavía el presidente tiene la oportunidad de retirar y que eh, su, la posición del gobierno y eh, que el caso no continúe, aun cuando el Tribunal Supremo puede decir, mire usted lo retira, pero nosotros queremos continuar, queremos expresarnos. queremos expresarnos sobre eso. Entonces, pues, aun cuando lo retiren, no, no, me resuelve el problema mm. ni, me, mañana, ni me lo adjudica a favor mañana, de la Rico Mañana, García
1: Padilla habló hasta de Plessy versus Ferguson, ¿verdad? Mm. Porque fue y de los casos insulares y de todo lo demás que es el, el reducto que nos queda de esas de esas políticas, ¿no?
0: Mira no es que el presidente Biden haya dicho taxativamente en el caso de seguro social suplementario voy a retirar, no lo dijo lo que pasa es que en su campaña específicamente cuando estaba en el área de la Florida donde estaba la mayor parte de los puertorriqueños cuando fue a hacer campaña allí dijo que su política iba a ser de no discriminar contra Puerto Rico en los programas de ayuda. O sea, iba a quitar esa barrera que había de discrimen en los programas de ayuda para Puerto Rico y pues eso incluía pues, en un tema general, incluye específicamente uno de esos temas era el seguro social suplementario mira, esto iba muy parecía muy bonito, iba bien encaminado un juez de la corte federal para el distrito de Puerto Rico que apoyó esa posición el juez Torreya antes de morir el so, con, lo, lo confirma y todo lo que quedaba pendiente, veía, se veía todo muy bonito, era que ante las expresiones en la campaña política de hoy presidente Biden, el Departamento de Justicia asumiera la posición de retirar su posición para evitar que el Supremo entrara, y como bien señala Ferdinand, si yo fuera a apostar en, en algo ¿verdad? que fuera válido, pues apostaría que el Tribunal Supremo va a dar un cantazo nuevamente a la posición de Puerto Rico a reseñar el aspecto de territorialidad y la no obligación de recibir eh, beneficios de acorde aunque estamos aportando al Seguro Social por no ser ciudadanos que pagamos contribución federal estaríamos diciendo discriminados de esta eh, este eh, eh, ayuda suplementaria eh, la única manera que veo que pueda acabarse este discrimen ¿verdad? en este en este momento es que el tribunal que el departamento de justicia retire su posición y fíjate eh, Ferdinand Eddie y los amigos que nos escuchan en las últimas controversias que han llegado hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el Supremo ha sostenido reiteradamente las posiciones que ha asumido el Departamento de Justicia Federal.
1: El Ejecutivo. Sí. Por ser la política claro. pública. Sí. Pero por eso les decía ahorita, y un poco trayendo la analogía que, que traía eh, el, el gobernador García Padilla, eh, por cada Plessy versus Ferguson hubo un Brown versus Board of Education. En el caso de Harry versus Rosario eh, va a ello será el, el equivalente que, que cambie esa política discriminatoria uh -huh. en cuanto a porque aquí tenemos el seguro social eh, suplementario pero hay otras políticas también que tienen que ver con otras ayudas también uh -huh. eh, para propósitos de los indigentes porque se puede hacer el argumento de que es que nosotros no pagamos por por ciertas ayudas verdad o no, o no aportamos en igual uh -huh. de proporción pero el seguro social suplementario no porque el seguro social suplementario es para para personas con una indigencia uh -huh. manifiesta
2: eh, e incapacidad uh -huh. eh, pero mira yo apuesto a una excelente disidente de la jueza Sotomayor uh -huh. nuevamente.
1: <risa> eso es lo, con eso es lo, es lo único que, esa es la única esperanza que tiene,
2: realmente en este caso por lo que eh, ojalá eh, nos equivocáramos. ojalá, 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 ojalá. Eh, pero por lo que he visto no, no le atribuyo gran eh, posibilidad en, en este momento quisiera equivocarme porque claro. obviamente eh, si fuera todo lo contrario eh, inclusive hasta políticamente se podrían hacer argumentos de beneficio dentro de el estado libre asociado eh, que eh, es, le, le resultaría pues algo controversial cuando la comisionada residente y el mismo gobernador están solicitando que se le concedan esos beneficios a Puerto Rico así que, que de lo que se trata es de la determinación judicial de finalmente en términos de si acceden al, a, al eh, argumento discriminatorio que ha hecho el departamento de justicia uh
1: -huh. en cuanto al ¿verdad? Para, para culminar el, el asunto de lo que se está presentando hoy el acta de admisión para propósitos legales la implicación que pudiera tener con, lo, con el plebiscito se se, se anunció ayer que habría tendría que haber un otro plebiscito, otra consulta adicional.
2: Bueno mira pueden, pueden haber cantidad de consultas mientras no sea vinculante los plebiscitos que se den en Puerto Rico pues será una expresión más del pueblo de, pues, del pueblo de Puerto Rico eh de acuerdo a la legislación, pues el Congreso tiene un año para expresarse y si dentro de este año aprueba que se van a viabilizar uno o dos plebiscitos, porque podrían ser dos, uh -huh. de acuerdo a uno de los informes eh, presidenciales anteriores, claro. pues, pues hay que cumplir con esa con esa legislación. Pero como te digo, siempre y cuando sea vinculante. Y para hasta ahora, para que sea vinculante, tiene que incluir todas las fórmulas porque lo que se ha hecho aquí eh, fue la, el, el referéndum del sí y el no, sin el aval del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ni de la legislación previa. Así que requeriría pues que se incluya, por ejemplo, un primer plebiscito donde estén las, las fórmulas usuales y uno donde estén las últimas dos o las primeras dos que, que salgan en el primer plebiscito y que entonces sea vinculante ese segundo eh, plebiscito eh, por el otro lado no solamente están las actas de, de admisión que se presenten está el proyecto de Nidia Velázquez que propone otra cosa diferente a lo que está proponiendo la eh, comisionada residente
1: ¿y qué va a tener? ¿cuál es la, va a ser la, la, el resultado de eso? de encontrarse esos dos proyectos
0: en la yo 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 debo pensar que la fuerza de Nidia Velázquez en el Congreso debe ser mucho más fuerte que la facción que está, 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 está llevando este, esta, esta nueva propuesta eh, que se impulsa hoy por el señor gobernador y la comisión de la residente y otros congresistas me parece que al final de cuentas la posición de Velázquez eh, tendrá fuerza, por porque es una, una congresista de muchos años, con mucho respeto entre sus compañeros eh, y eh, me parece que está tratando de cubrir todas las áreas de vinculación dentro del tema del Estado. Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.